0: 大家好，欢迎来到杰克月来闲聊。那么今天就来聊一下北台湾的越野路线有哪些。那北台湾的路线其实很多，要聊也聊不完。那我们就稍微聊一下我们常去的有哪些路线。首先我们先聊一下我们平常在路跑的时候，我们不是到操场，就是到住家附近的公路跑一跑。那住台北的人很多都会到河边的自行车步道去跑步。河边的自行车步道因为路线又长又方便，所以是个跑步的好地方。之前我也常常跟何希老师到河边路线去跑，从关渡跑到巴黎，或者是从关渡跑到公馆，再到猫孔的狗手之道。那河边的路线风景都非常的不错。晚上的时候，因为天气凉爽，人潮更多，所以大家晚上到河边跑完之后，还可以一起吃个宵夜。完成有跑等于没跑的一个夜晚，刚刚跑的全部都还回去了。因为我有运动，所以今天可以吃多一点。每次跑步都是这样子，跑一跑之后再吃很多，就等于整晚都是白跑的状态。那如果你本身就喜欢跑步的话，不管去哪里都可以跑，整个城市都是你的赛道。那北部月跑的路线，因为大部分都离市区蛮近的，所以都蛮方便的。那路线有很多，可能讲也讲不完。那今天就稍微聊一下常去的一些路线。那一般大家常去的路线就是阳明山大众走的路线。那大众走距离有点长，也可以分段走。我们从建坛捷运站出发，上捷运之后，再到老地方，再往上到丰桂嘴，到擎天岗。那再上到七星山之后，可以从苗圃下山，回到阳明山的公车总站。从公正城站搭车下山，这个大概就是大众走的一半的路线，或者是我们可以搭车到阳明山大众走另外一边的青天宫，从青天宫这边上山上到面天山、向天山，然后到二子坪。在爬上倒斗山之后，再到小油坑，然后再到七星山。那下山到冷水坑之后，这里也都有公车可以搭车下山。所以如果一次跑不完的话，可以分两段跑，两边都可以上山，都很方便。那如果体力够的话，我们可以跑最长的距离，从剑南镇出发，一直到七星山，然后再下到擎天宫，再搭公车下山就会到市区，所以都是很方便的路线。阳明山的路线其实有很多，不只是大众走这条路线，还有很多其他的路线。那之前我也跑过从荷兰谷。古道上到晴天岗，或者是从马叫古道上到晴天岗，还有另外一条是从故宫后面上去，然后上到狗音琴步道，然后再到平津街的樱花巷。那这条路线如果平津街的樱花季的时候从这边上去的话，也可以赏樱，因为樱花季的时候赏樱的人很多，所以街道都是塞车的状态，所以从山径跑上去也是另外一种不错的选择。另外，我们可以搭捷运到石牌捷运站，然后再到阳明大学。那阳明大学后面就是有名的军舰岩。那一般大家上到军舰，就会在那边看城市的风景，还有夜景。那我们再往军舰的后面山径跑的话，就可以接到不同的路线，然后再绕一圈下来。下到军舰之后，附近有很多早餐店、美食街。那再吃个美食之后，就可以再搭捷运离开，所以是非常的方便。或者是搭捷运到西湖捷运站，那从西湖捷运站后面走没多久就可以到金面山的登山口。那上到金面山的时候，那边的城市风景也非常的漂亮，还可以看到松山机场的飞机起落，而且晚上的时候也蛮多人上去看夜景的，所以夜景也非常的漂亮。那下山之后也是很快就可以到捷运站，这也是很方便的路线。那另外，如果搭捷运到大湖捷运站之后，可以跑一段公路接到上龙船岩的山径，然后上到龙船岩之后，再从后面的山径绕一圈下来下。来之后还可以经过白石湖吊桥，然后再经过碧山岩，再回到大湖检站。这条路线也是不错，也是蛮多人去践行的一条路线。那当然还有最热门的象山，搭捷运到象山捷运站之后，走没几步就会到象山登山口。那上去没多久就会到六巨石，很多人都会在那边跟101拍照。那再往上的话，我们会到拇指峰，然后再沿着步道走的话，会到九五峰，然后再一直走会到虎山。那沿路都可以看到山下的风景，所以视野都还不错。那最后我们会下到虎山步道，那下到虎山步道之后，那边也有捷运站可以搭，所以这条路线是人最多，有捷运站有景点，所以是非常热门的路线。如果我们再搭到木栅绝缘站，那从木栅绝缘站到正大之后，我们再从阶梯爬上指南宫。那爬上指南宫之后，先跑一小段公路，再沿着山径跑到猫空，然后在猫空之后，我们会接到漳湖步道。那跑到漳湖步道之后，我们再沿着山径往前跑到银河洞，再接到二格山步道。那跑到二格山之后，我们再一直往前，就会下到石碇。那下到石碇了之后，有一些便利商店可以做一下补给。然后补给完之后，再从山径上到比架连峰。那从比架连峰再跑回猴山月，那再跑回到指南宫。这段路线因为距离比较长，而且比较偏远，所以越野背包里面的水、食物一定要带够。另外一个离城市很近的路线就是仙机岩。我们搭捷运到捷美捷运站之后，然后从后面的路线上到仙机岩。那这段路线大概都是以接梯步道为主。那这段路线不长，但是有很多支线可以绕，上山下山都可以跑回到不同的街道。那在山顶也可以看到城市的风景，所以也算是蛮方便的路线。那另外一条路线是搭捷运到埔顶捷运站之后，我们从妙觉城市后面的山径往山上跑，沿着步道就可以跑到天上山。那天上山的视野很好，可以看到不同角度的台北城市风景。从天上山之后，可以再跑往五层山、太极林、山中湖、文笔山，再到南势角捷运站。那这条路线就会比较长，不过都有捷运可以搭乘，算是蛮不错的路线。也可以从南势角捷运站跑到天上山，所以这条路线不管从哪一边出发都可以。那这条路线里面有很多路可以接起来，所以这边的步道平时也都蛮多人上山去登山健行，所以是很热门的。那另外一条路线就是英格石步道，我们搭车到英格火车站之后，再跑一小段到英格石步道。上到英格石步道之后，我们会上到最后山顶的大榕树。那大榕树那边有景观台，也可以看到城市的风景。然后我们可以再跑到福元步道，或者是跑另外一条路到大洞山。然后到大洞山的山顶之后，那边的视野也很辽阔，也可以看到城市的风景。再从青龙岭步道下到树林车站，下山之后也是有火车可以搭，所以也是很方便的路线。如果从树林车站开始跑的话，我们可以沿着路线回到英歌火车站。然后回到英哥火车站的时候，那边也有很多美食可以吃，所以也是蛮热门的路线。假日登山的人也非常的多。那到树林之后再往上一点的话，我们可以到泸州的观音山。那观音山我们可以开车或者是搭车到泸州市的接地之后，一直往上接到泸云市，然后再接到战山步道。那战山步道之后会接到陡峭的山径，然后我们会经过一个大峭壁，爬上大峭壁之后，我们再下到北横古道，然后再沿着陡峭山径一直往上，就可以到达鹰寒林。鹰寒林的景观台可以看到大。水的出水口，还有城市的风景，还可以看到对面的阳明山，所以视野也是非常辽阔。这边的风景也非常的漂亮。那下山的时候，我们可以从石界步道下山，沿着路线我们可以接到丰桂斗湖步道，从山径下山到观音山游客中心。那这条路线也是非常的不错。假日整个观音山上都是人潮，而且公路的部分也是有很多人在那边骑单车，所以这边的山区也是非常的热门。那以上说的都是台北比较近，可以搭捷运就到的山区，也是非常方便，就可以越。跑的路线，如果我们再往外延伸的话，可以搭火车到三凋零车站，然后走一道铁道之后，接到三凋零步道。那三凋零步道里面有三个瀑布，有河谷瀑布、摩天瀑布，还有琵琶洞三个瀑布。那瀑布的水势都非常大，看起来非常壮观。那沿着山顶我们一直跑，那爬上最后的琵琶洞瀑布之后，我们再沿着山径往前跑，就可以下山到河童火车站。那到河童火车站之后，我们就可以跟一些肥胖的猫一起拍照。那这边的猫生活过得都很悠闲。而且都有人位置，所以都非常的胖。你靠近他，他也不太会理你，所以很好拍照。他、啊、在猴头火车站吃个美食，再搭车回台北，也是美好的一天。所以三貂岭步道的路线也是每次假日很多人来登山见习的好地方，有山径、有瀑布，还有肥胖的猫可以玩，所以非常的棒。或者说在搭车往瑞坊，然后再上九份，到九份的时候就有很多路线可以爬。我们可以沿着黄金博物馆的路线爬到五耳茶湖山。那到五耳茶湖山之后，对面看的风景非常漂亮。如果再从五耳茶湖山后面上去的话，会到一个九十度的峭壁。那那上了这个90度的峭壁之后，就到半屏山。那沿着半屏山的路线一直跑到草山战备道。那从草山战备道再接回黄金神社，然后再下到黄金博物馆，回到九份。这条路线平常也是非常多的人会去走。那另外一条也是从九份出发，没多久就会到基隆山步道。那基隆山步道算是最靠海的步道。那上到山上凉亭之后，沿海的景色也是非常的漂亮。那下山的时候可以沿着阶梯步道下山，或者是绕一下山进下山。走下 山， 回到九份就可以开始美食的行程。所以平时九份就是很热闹的地 方， 那登山的路线更不用 说， 也是非常的热闹。那火车再搭远一点，我们可以到芙蓉火车站。到芙蓉火车站之后，我们到芙蓉的游客中心。那游客中心那边有接驳车，可以载你到桃林古道。那走一段公路之后，到桃林古道的登山口，没多久就会到胡志杯的古迹。那从古迹再往上的时候，就会到山上的凉亭。到凉亭之后，就是到了桃林古道的大草原。沿个阶梯往上，沿路都可以看到沿海的风景。那草原山上也有很多牛群，山上偶尔会看到老鹰。那沿着桃林古道一直走的话，会接到桃源古步。道桃源谷那边的草原路线也是非常的漂亮。我们在沿着原路回到桃林古道，然后再下山回到芙蓉火车站，再吃个美味的芙蓉便当。所以假日的时候也蛮多人喜欢到桃林古道来登山，有运动又有吃的行程，所以大家非常的喜欢。我们今天介绍的就是从一开始搭捷运就可以到台北各山区的路线，那在延伸可以搭火车到三点岭步到乌日茶乌山、桃林古道等等，这些景点都非常的棒，也都非常的热门。那当然在北台湾还有很多很多路线可以登山、健行、越野跑，那不止这些路线而已。那要讲真的是会讲不完，那之后我们会再来聊聊其他地方的路线。那以上就是今天的杰克越野来先聊，记得订阅 YouTube、安赞、FB 粉丝页，还有追踪我的 IG。就这样咯，拜拜。